0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Fernanda Melchiona. Ela nasceu em Alegrete, uma cidade do sudoeste gaúcho que está escrita na história brasileira por ter sido um dos municípios sacudidos em 1924 pelas rebeliões tenentistas que dariam origem à coluna Prestes. Bibliotecária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando é filha de petista, desde muito jovem ingressou na vida militante, lutando contra as privatizações nos governos Fernando Henrique Cardoso e Antônio Brito nos anos, 80, nos anos 90. Bancária de profissão, participou da fundação do PSOL em 2005. Eleita vereadora de Porto Alegre em 2008, dez anos depois conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, para a qual foi reeleita em 2 de outubro agora, com quase 200 mil votos. Faca na bota, como se diz das gaúchas, tem sido uma inimiga implacável do bolsonarismo, dentro e fora do parlamento. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
0: Obrigada, Breno. O prazer é todo meu estar aqui contigo, né, em poder trocar uma ideia e organizar a luta política, né, nessa reta final, óbvio, e pós-eleição. E adorei, a gente é meio faca na bota mesmo. É uma boa analogia para os gaúchos. E para os gaúchos bom de luta e bem posicionados, né? Então nessa luta aí contra o fascismo.
1: Fernanda, é a primeira vez desde a fundação do PSOL, que seu partido não apresentou candidatura própria ao governo gaúcho e à presidência da República. Tanto no Estado quanto na disputa nacional, dessa vez vocês marcham ao lado do PT e de outras legendas. O que levou a essa decisão?
0: Olha, Breno, é, claro, tu sabes bem, né? Nós temos uma, um outro programa, digamos assim, né? O pessoal é parte de uma esquerda anticapitalista que acredita como estratégia a mobilização como método das grandes transformações e um programa de transição né, para ajudar a luta do povo. Eu fui fundadora do PSOL lá, eu era guriazinha ainda, é verdade, mas fui, fui das, das partes que eh, fundamos o PSOL, junto com Luciana Genro, enfim, tantos outros companheiros e companheiras. Mas nós estamos vivendo uns momentos mais difíceis da nossa história, né? porque, evidentemente, quando nós tratamos do Bolsonaro, nós não estamos falando da possibilidade de uma mudança de governo, mas sim uma mudança de regime, que ele já tentou nos últimos quatro anos. Teve resistência democrática no país, eu gosto de, de relembrar, porque senão, para quem lutou parece que não não fez diferença nenhuma, fez muita diferença na resistência ao governo Bolsonaro. Mas um segundo mandato para Bolsonaro significaria um retrocesso enorme, né, em muitos aspectos. Nós podemos escrever ou discorrer sobre isso ao longo do programa. Claro, o pessoal poderia e apresentou determinados pontos programáticos. Nós fizemos esse debate interno e o Congresso eleitoral definiu, pelo apoio desde o primeiro turno para o Lula, que é um instrumento poderoso para vencer o bolsonarismo, né? É Óbvio que depois a luta política, a programática, segue, mas é também a eleição das nossas vidas eleger Lula presidente. Uh, nós achávamos, no meio da campanha, ou pelo menos no início, acho que tu também, como eu, que daria para ganhar no primeiro turno. E as pesquisas não erraram aí, porque, de fato, faltou 1,5% dos votos, Não faltou muito para o Lula vencer no primeiro turno. Agora, também mostrou uma resiliência da extrema-direita. E uma. tem tenho, tenho que criar a definição, mas uh, um processo parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos, né, de dilacerar os partidos da direita tradicional, os partidos que dominaram a cena política, né, lá foi por dentro dos republicanos, né? aqui foi via esvaziamento de partidos tradicionais, olha o PSDB, né, que dominou a cena política, eu estava ouvindo a minha apresentação, cara, eu comecei a lutar, a participar lutando contra as privatizações do governo Fernando Henrique, o PSDB fez menos votos que o PSOL nessa eleição, né? a extrema direita sugou essa base eleitoral, e obviamente tem uma agenda econômica antipuvo, com uma agenda reacionária para impor restrição das liberdades democráticas para que o povo não possa se organizar. Então, não é uma eleição qualquer. né? E é óbvio que o povo ter melhores condições de luta, poder respirar, ter liberdades democráticas, não é, é um, um fato menor nessa eleição. Né? Qualquer possibilidade de eleição do Bolsonaro é um retrocesso enorme. Claro que ainda faltam cinco dias, eu estou jogada né, pra, na, na eleição do Lula, e depois nós podemos discutir como... É, aproveitar esses cinco dias embora o processo de varrer o bolsonarismo seja mais longo o primeiro passo deles é derrotar o Bolsonaro o, o primeiro passo de, de tirar o poder econômico né? a caneta e o uso do Estado para alimentar a extrema direita brasileira
1: muito bem é, Fernanda você faz parte de um setor do PSOL que era extremamente crítico aos governos petistas como você mesma disse Durante o processo que levaria à derrubada do governo Dilma Rousseff, a sua tendência interna evitava classificar o impeachment como golpe e era contrária que o PSOL participasse das mobilizações unitárias em defesa da presidenta petista. Aos olhos de hoje, como é que você repensaria essa posição?
0: Olha, Breno, eu acho que exatamente o que nós estávamos dizendo, como a gente classificou de golpe parlamentar, como de fato foi, né? Parecido com o que aconteceu no Paraguai, né? Um processo que o parlamento faz um golpe parlamentar, um crime de pedalada, etc., que todos os governadores fazem, que não é crime, que foi parte de um processo da elite dominante que governou junto com os governos petistas lá atrás, né? É, decidiu expulsar o PT do condomínio do poder e expulsar a Dilma. Então, para nós, nunca foi um problema definir como golpe parlamentar e condenar, né, ser contra o impeachment. Agora, era preciso apresentar uma alternativa, sabe, Breno? E, e eu acho não uma alternativa de como, inclusive, liquidar as manifestações da direita que cresceram. Ao longo do processo do impeachment, ajudaram a formar essa extrema-direita que depois chega ao poder. né? Claro, os partidos do regime flertaram com isso, o PSDB foi, etc., e foi dilapidado pelo próprio uh, Bolsonaro, que capitalizou quem capitalizou esse processo foi o Bolsonaro, eleitoralmente e politicamente. Mas, naquela eleição, se tivesse se chamado eleições gerais e o Lula concorresse porque não estava impedido, o Lula teria se elegido. E talvez a gente não tivesse visto um processo como o do Bolsonaro. Porque estava claro que as elites econômicas iam uh, patrocinar o um impeachment, tour, que acompanha a política de longa data, previa isso, né? afinal, como diria o Lenin, dirigir a prever. né? Existia um conluio no andar de cima. Com o Supremo, contudo, naquele caso, né? envolvendo todas as elites econômicas, de impeachment de Dilma, que em 2014 se elegeu numa eleição apertada contra o Aécio, fez um debate à esquerda contra as privatizações, etc., e depois, para responder a esse setor burguês, chama o Joaquim Levy para compor o governo. Então, tinha também né, um processo de um setor da base social que votou na Dilma contra o Aécio, que também ficou uh, uh, frustrado, de da massa, né, do povo eleitoralmente com algumas medidas adotadas naquele momento. É um desafio, né, é um desafio, eu acho que só precisa ficar claro que a gente sempre combateu o impeachment e classificou como golpe parlamentar, entretanto, né, o que a Luciana defendeu e que foi muito criticado naquele momento como a antecipação das eleições poderia ter nos dado um outro cenário político, do Lula eleito e talvez o Bolsonaro sequer ganhar a eleição em 2018.
1: Deixa eu tocar aqui em outra filha. como passado.
0: saber, né? É bola de cristal, mas se, uh, se a gente tivesse tido um outro desfecho para o golpe parlamentar, etc., talvez não tivesse gerado ou se gestado um bolsonarismo com tanta força como se gestou, né? Porque ele se retroalimentou. até aquele livro, esquecido, até estudar o nome do livro sem os autores. Nova Direita. Alguém pesquisa para mim os autores que mostra como todos os aparelhos ideológicos pró-impeachment se transformaram depois em aparelhos ideológicos pró-Bolsonaro. Como ele uhum. conseguiu capitalizar via redes, via Facebook, via tudo, né? Aqueles grupos que organizavam as passeatas pró-impeachment num embrião do que foi depois a campanha fenomênica dele em 2018, né? Porque naquela eleição ele tinha seis segundos de televisão e de fato fez um fenômeno eleitoral eh, né? contra-revolucionário, por óbvio, não é isso, mas foi um fenômeno se aproveitando desse rescaldo da luta.
1: Ele eh, tinha menos tempo que meu nome é Enéas. É, yes.
0: Exatamente, ó. Peraí que eu tô vendo aqui, não dá pra ler o um momento. É Flávio Henrique Calheiros. Flávio Henrique Calheiros, eu recebi lá quando eu fui na, na Florestan, recebi dos companheiros do MST, e acho que é um, um bom livro para entender essa nova direita brasileira, embora muito já tenha mudado, desde a pesquisa do Flávio, né? mudado, se aprofundado, via aparelho do Estado, né? via o gabinete do ódio, que não é secundário, via a bolsonarização de várias estruturas de poder, né? que a gente vai ter que seguir debatendo ao longo da entrevista e depois da eleição, né? para desbolsonarizar o Brasil, como tu fala, o varreiro fascismo, o varreiro bolsonarismo.
1: Claro. Deixa eu tocar numa outra ferida aqui, é da trajetória, um outro uma outra polêmica que é importante para os nossos espectadores acompanharem esse debate. É, outro ponto polêmico na relação dos setores do PSOL com o PT foi a operação Lava Jato. Algumas lideranças do seu partido chegaram, no início, a elogiar essa operação e consideravam um erro participar na campanha Lula Livre. Como você avalia, já com alguma distância do tempo, este ponto de vista?
0: Primeiro, Breno, é preciso fazer uma linha anterior. Quando, quando, como que é fundado o PSOL? O PSOL é fundado em 2003, quando o PT entra no governo e faz a reforma da Previdência, que tirou direito dos trabalhadores. Uh, nem né? Enfim, estou falando aqui porque você está me perguntando, porque eu acho que nossa, agora a gente tem que buscar os votos para derrotar o mas, Bolsonaro, mas é importante a gente debater, né? Claro. Na esquerda a gente tem que debater com tranquilidade. Na mesma porta que a esquerda socialista foi expulsa, uma parte saiu de livre e espontânea vontade, no meu caso, eu fui militante do PT, ajudei a fundar a juventude do PT em Alegrete. O pai aqui. é petista? Meu pai foi petista, mas depois filhou o PSOL, em 2009. Ele já, já é falecido, mas filiou o PSOL, foi fundador do PT em 82 e tal. Bom, mas na mesma porta que a gente sai, entre os partidos no do modo dominante, da forma, da estrutura de dominação burguesa para dentro do governo, lembra bem. E, claro, junto com ele, está em todos os métodos, o modus operante desse sistema político, que é um sistema político voltado a atender os interesses das elites e que tem né, como método, como DNA, bom, ou... Toma lá da cá, enfim, todas as medidas uh, que o sistema político brasileiro cunhado desde a ditadura, né, uh, e, e foi aprofundado ou mantido na Nova República, só que na Nova República pode investigar. Bom, por que esse preâmbulo? Porque é óbvio que o PT não inventou esse modus operandi. O PT não inventou esse modus operandi, foi um partido operário construído a partir das lutas democráticas contra a ditadura civil, e que tinha como negação, inclusive, essa forma de fazer política. Mas ao assumir um, um debate, uma postura de conciliação de classes, aceitou as regras do jogo do modus operandi. E as regras do jogo... Elas são como são. Claro que teve muitas melhorias né, comparado com os governos do com o governo Bolsonaro, não tem nem comparação. Ah, os governos do PT eram uma maravilha comparado com o governo Bolsonaro. Nós não estamos comparando com o governo Bolsonaro, estamos comparando com um programa alternativo de taxação das grandes fortunas, de enfrentamento ao sistema financeiro, de se apoiar na mobilização para, por fora né, do sistema político, impor medidas pró-trabalhadores. Dentro, impor ou propor, né? porque não é impor quando tem apoio popular, tu sabe bem, tanto é que começou as passeatas em 2013 e a própria Dilma avançou em cinco pontos, mas o sistema político não quis os cinco pontos dela, como a reforma política. Temer foi contra, ela não fez, quando a burguesia não quis mais, expulsou a Dilma né? do poder. que o então, impeachment foi uma expulsão do PT do poder. Nós do PSOL fizemos oposição de esquerda aos governos do PT. O que era bom nós apoiamos, o que era ruim nós combatemos. como então, o reforma da Previdência, podemos citar, mas não acho que seja o caso. Bom, nesse contexto, é óbvio que, quando começa a Operação Lava Jato, enganou uma pá de gente, inclusive o próprio Glenn, que depois, junto com o hacker, desnudou a Vaza Jato e ajudou a inocentar o Lula. Mas, de qualquer maneira, nós temos claro que, em 2018, a condenação do Lula foi fraude eleitoral e parte de uma estratégia política da elite de não deixar o Lula concorrer. E nenhum setor do pessoal pensou diferente disso. Agora, nós achamos que é fundamental, obviamente, combater essa... Só um pouquinho, tocando. Combater essa fraude que foi. Ah, e fomos defensores, tanto da candidatura... Não de apoiar, porque a gente teve candidato próprio em 2018, mas que o Lula tinha o direito de ser candidato em 2018 e que sofreu fraude ali. E depois da libertação do Lula e agora a campanha dele. Isso é uma coisa. E eu acho que o Lula é um instrumento poderoso para vencer o Bolsonaro, fato. Mas também é preciso analisar como é que nasce a extrema-direita. Em todos os processos históricos, tem uma crise econômica profunda e a do capitalismo é profundíssima. Todos os economistas nos mostram um cenário desolador para o ano que vem. Uma crise de representatividade, do modo de dominação, e nós temos uma crise né, de hegemonia, se a gente for pensar no termo gramishnano, inclusive do lado burguês, né? inclusive do lado burguês, dos partidos burgueses, etc., etc., e, por outro lado, uma esquerda que entrou no modus operandi e fez as medidas de austeridade que o capital tanto queria e se deslocou do seu movimento, da sua base social. Por que isso é importante agora? Primeiro que você me perguntou. Eu agora só quero voto por Lula. Mas por que uma nova experiência pode retroalimentar uma extrema direita eleitoralmente? Inclusive, ah, eu vou fazer... Nós estamos fazendo de tudo para o Lula vencer e depois eu quero entrar nisso, que eu... Eu acho que a gente não pode ir desanimado nem de salto alto. A pesquisa de ontem foi boa, mas... Enfim, depois a gente entra assim no, no concreto nos próximos cinco dias. Mas agora, em 2023, vai ser um cenário absolutamente distinto do cenário que nós construímos o pessoal em 2013. Por quê? Porque nós temos uma crise econômica profunda e porque nós temos uma extrema direita organizada, com tentáculos de organização né de... de Guerra de trincheiras, e nós temos que inclusive debater essas trincheiras deles, então vai nos exigir muito uma capacidade é óbvio de ter uma outra relação mas a necessidade histórica de também afirmar um programa anticapitalista para ir ajudando a melhorar a correlação de forças a favor dos trabalhadores porque, porque assim, Breno, tu é um cara que tem formação comunista como eu a situação no país é defensiva defensiva, pode virar reacionária, se o Bolsonaro vencer o que é gravíssimo, né? É uma definição grave, mas a situação hoje é defensiva. Então, como que nós, o que nós temos que fazer? Além de um programa estruturante, nós temos que apostar na organização, apostar nos sindicatos, apostar na mobilização, apostar na formação dos nossos quadros, apostar uh, na ideia de fomentar poder popular. E isso é todo um nó, né? Que também tem que ser feito o um balanço. Eu não vou fazer uma frase, só porque a gente está há cinco dias da eleição, mas depois da eleição você vai me chamar de novo para a gente polemizar uma frase que eu gosto muito, mas agora eu não vou falar, porque eu acho que... Não, não pode fa pode, fa não, pode
1: é que falar, pode falar,
0: não acho... tem problema. Não, não é, mas é que eu acho que tem a ver uma forma que a gente está no Estado, que é o um Estado que a gente sabe, né, que é de classe, etc., etc. E eu acho que tem que apostar na ideia de construir mobilização, né, de construir contrapoder, e, e não foi o que a gente viu lá atrás. Né? O Bolsonaro fez, com uma agenda reacionária da extrema-direita, fascista, fez. Né? E agora é preciso tirar os balanços também disso, porque o que vai nos permitir ter condições de enfrentar a extrema-direita e não ter uma instabilidade política permanente é também o povo se apropriar da política e a gente ter mais mobilização, mais auto mais chamada participação e não menos.
1: Você acha que a unidade conquistada pelas forças de esquerda nesse momento, especialmente entre PSOL, PT e PCdoB, além dos partidos extraparlamentares, essa unidade se transformou em um instrumento indispensável para enfrentar o bolsonarismo, ou seria apenas uma frente eleitoral que se encerraria no próximo dia 30 de outubro? Os
0: partidos que tu nomina, PSOL, PCdoB, PT... É quase uma frente popular, mas tem PSB, <risos> tem setores, enfim.
1: Né? Então, eu estou me referindo especialmente é. a esses três ah, partidos não. de esquerda que possuem e que foram construindo laços de unidade depois de 2016, laços importantes. É isso, não a não minha pergunta, que... isso é uma, é uma ferramenta é, que você considera indispensável e que deve ser duradoura e se aprofundar, ou é apenas uma frente eleitoral que se encerra no dia 30 de outubro?
0: Primeiro, eu acho que nada se encerra 30 de outubro, né? vai ser uma luta política 31 de outubro também, né? 31 de outubro, 2 de novembro, 3 de novembro, o dia que a gente quiser, depois nós podemos debater um pouco sobre, embora eu vejo que o discurso do Capitólio brasileiro, que o Bolsonaro ensaia é um ano e meio, e a gente como deputado esteve lá enfrentando, e tu sabe o que tu acompanhou, o próprio atentado do Roberto Jefferson é a expressão do que a ala da extrema-direita ideológica do bolsonarismo quer para o Brasil. Eu acho que eles não têm força social para fazer o que gostariam, mas vai ter a narrativa, etc. Então a gente vai ter que fazer a luta. Um, uma frente, ela tem a ver com as necessidades, né? Uma frente popular clássica, né? se a gente definisse os partidos que compõem, é, bom a gente fez uma unidade de ação pesada contra o governo Bolsonaro para atacar medidas e para defender os trabalhadores e trabalhadoras. E elas podem se expressar em determinados momentos, inclusive em frentes políticas. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que aqui tu fala né, da minha corrente, eu sou do mesmo, do corrente da Luciana Gênero, da Samia Bonfim, da Vivi Reis, que são as nossas personalidades, né, do Roberto Cobain, do né, Pedro Ruas, enfim, da Luana, vereadora em São Paulo. É, nós né, que temos essa visão de ao mesmo tempo ter um projeto independente para o pessoal, não somos sectários e sabemos a necessidade histórica, então estamos na linha de frente da campanha do Lula, mas temos um projeto independente, nós fizemos a composição da chapa aqui com o PT. E se a gente ganhasse, a gente estava disposto a fazer uma experiência. Por quê? Porque era uma chapa diferente popular. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a cabeça de chapa era do PT, o Edegar, que veio do MST, isso não é uma coisa secundária, né, a origem de classe, que interesse representa, e tal, ao contrário, né, que é um movimento social importantíssimo, nós tínhamos na chapa o PCdoB, né, que não estava não representada nominalmente, mas estava apoiando, né, o Olívio Dutra, que é da história do PT, e cumpriu um papel muito importante aqui, e o Pedro Ruas foi o vice, né, óbvio, a gente ganhar, embora a gente ficou bem bem pertinho, assim, do segundo turno... Dois
1: mil votos, 3. né, de segundo
0: turno... E aí foi criminosa as pesquisas, né, nesse sentido aqui do, do segundo turno no Rio Grande do Sul, que a gente combateu, é incrível, eh, combatemos mesmo a ideia de um voto eh, de um voto útil no leite, que eu não sei eles não sei da onde, né? Pessoas progressistas no primeiro turno, com medo do Onix, diziam isso. A gente combateu isso do início ao fim, mas como as pesquisas nos mostravam muito longe, certamente a gente não combateu tudo que poderia ter combatido se as pesquisas fossem realistas, né? Mas então o que, que eu quero dizer com isso? Que é um, uma composição de frente popular. Não tem partido burguês, né? Não tem representantes dos interesses do, do sistema político, embora tenha suas diferenças, mas tem né, social-democracia clássica, tem partidos né, que representam o interesse da classe trabalhadora. Seria uma experiência. Nossa própria chegada ao poder seria uma alteração da correlação de forças no Rio Grande do Sul. E a unidade foi muito importante, sabe? Eu também achei, o pessoal está comentando, nós ficamos felizes de fazer essa unidade no Rio Grande do Sul. Que bom que nós conseguimos afirmando dois projetos, né? Uh, dif diferentes que se unem, né? Uh, então, mas não conseguimos vencer. No âmbito nacional, a gente sabe que é mais policlassista. E eu não vou me prender nisso porque eu estou dedicada a eleger Lula presidente, gente. Pensar diferente não significa não saber a responsabilidade histórica que nós temos no 30 de outubro, mas é policlassista. Tem, de, de novo, elementos de conciliação de classe, que... Né? Então... É óbvio que a relação com o governo vai ser diferente que em 2003, pressupondo que o Lula vai vencer e nós vamos fazer de tudo para o Lula vencer, porque nós vamos ter uma extrema-direita organizada e ninguém é leviano de não ver que tem uma extrema-direita organizada e que nós vamos precisar combater essa extrema-direita com o Lula presidente, né? com os instrumentos do Estado e depois nós temos que trocar um pouco sobre isso, uhum. mas também é necessário defender um programa alternativo que a gente sabe que a Faria Lima não quer, que a gente sabe que o Henrique Meirelles não quer. Eu não vou ficar nominando aqui, nem outros setores querem, né? como, por exemplo, o tema da dívida pública, como, por exemplo, a taxação das grandes... Porque a crise é estrutural, né, Breno? A crise do capitalismo é pesada. Claro, a nossa crise da alternativa socialista, como referente, etc., também é. É no campo da consciência, no campo da auto-organização, etc., que talvez seja uma das nossas debilidades mundiais. Mas a crise do capitalismo é e, enfim, quando tem essa conciliação, os burgueses também querem manter os seus interesses né? de classe. Então, a gente precisa seguir vivo defendendo um programa alternativo para o país, para melhorar a vida do povo, com um método de mobilização uh, permanente.
1: Só para esgotar esse tema, quando você diz que a estratégia deverá ser diferente de 2003, isso contemplaria, na sua opinião, a hipótese do PSOL participar de um eventual governo Lula?
0: Acho que não. Acho que não deve não pode justamente pelo caráter de conciliação de classe. Isso não significa não apoiar o que o governo tiver de bom e nós apoiamos no passado. Tudo que o governo tinha de bom, nós apoiamos. Não, não tem problema, né, o pessoal. Sempre. Eu digo, tá na Câmara dos Deputados com o Bolsonaro não seria diferente. O problema é que ele não manda nada de bom para a Câmara dos Deputados, só manda coisa ruim. E agora, na eleição, nossos, quem nos acompanha aqui sabe, mas a gente tem que lembrar muito para o povo. Alguém perguntou ali da mobilização e da, do segundo turno, e depois eu quero Concerto, ajudar. Eu acho que nós já chegamos no nosso teto daqueles que têm a nossa compreensão, já estão com o Lula, né? Assim, que sabem que ele é genocida, que sabe. Então, tem, eu acho que a gente tem que usar algumas coisas na estratégia de, de, de reverter votos, indecisos, enfim. Mas voltando, eu acho que não deve. Né? Uh, mas o que eu falo o pessoal uh, se definia como oposição de esquerda, o PT tinha que se definir, eu acho que, agora nós vamos entrar num governo que é um governo que vai ter uma oposição de extrema direita, organizada e com tentáculos, e nós não vamos estar junto com essa gente, nem a pau de porque nós temos uma crítica, a diferença é, é básica, assim, eu não sei se, depois tu me ajuda nós temos um modelo político e uma dominação econômica... Nós temos uma ditadura do capital com democracia tutelada, conquistada por quem lutou contra a ditadura civil-militar e garantiu na Constituição. O Bolsonaro quer a ditadura do capital com ditadura nas liberdades democráticas, restringindo a possibilidade do povo se organizar e lutar pelos interesses do povo. Nós não queremos a volta da dominação do passado, sabendo que qualquer democracia tutelada é melhor que uma ditadura reacionária, mas nós queremos mais liberdades democráticas e uma agenda econômica que enfrente os interesses das elites econômicas e políticas no Brasil. Então, bom, essa extrema-direita que vai estar organizada para tentar inviabilizar o governo porque quer é o fascismo, porque é LGBTfóbica, porque é machista, porque é racista, não tem como. A Câmara se divide em blocos, Breno. Então vai ter o bloco da oposição do PL. Nós juntos? Jamais. Não é a pau juvenal. Né? E o bloco do governo, que eu acho que o pessoal não deve estar em ministérios, não deve estar em governo, pelo caráter de classe do governo, mas deve, obviamente, ser linha de frente do enfrentamento da extrema-direita e da defesa de medidas importantes para a vida do povo brasileiro.
1: O bolsonarismo, Fernanda, ele parece... Se até o presente momento, segundo tudo indica, ele conseguiu se constituir como uma corrente neofascista de massas. Mesmo eleitoralmente derrotado, ele poderá ter o controle de alguns dos principais estados da federação. É possível que o bolsonarismo controle praticamente todo o sul e o sudeste do país, os estados do sul e do sudeste. É uma forte presença parlamentar, o principal a maior bancada individual do, da Câmara dos Deputados, por exemplo, é o partido do Bolsonaro, o PL, além de ter uma comprovada capacidade de mobilização social e digital e de contar com o apoio dos setores relevantes da burguesia brasileira, especialmente do agronegócio. Como enfrentar essa corrente nos próximos anos? A partir de uma vitória do ex-presidente Lula no dia 30 de outubro como desmontar esta ameaça que o bolsonarismo representa
0: eu acho que é isso é, essa é a pergunta do milhão, a Luciana às vezes brinca quando são perguntas muito importantes e que tem que estar na nossa cabeça militante, né? na nossa elaboração na nossa teoria, na nossa vida militante primeiro assim, nós temos que derrotar ele 30 de outubro Romel, sim, a forma de varrer é ganhar a eleição sim, precisamos ganhar a eleição então,
1: mas esse é o primeiro é, capítulo da história.
0: Cinco dias e cada minuto é importante, gente. Cada minuto, porque as, a rede de relação, os amigos, a família, os indecisos, né? E, hoje saiu um mapa de onde ajudar o vira-voto, o vira-voto não a ganhar o voto justamente nas áreas que o Lula fez mais voto, mas a abstenção foi grande, tem uma propensão. Então, eu vou publicar na minha página. Foi um, um cientista político, militantes que trabalharam, que é bem legal para ajudar onde que a gente pode ir. Cada voto e cada, cada militância nossa é importante nessa reta final. Ela é muito importante e eu estou dedicada, nós do pessoal estamos dedicados a ela, tá? O Lula vencendo é uma luta política de bolsonarizar o Brasil. Claro, quando tu fala, né, Breno, do PL como a maior bancada que é, de fato, tem uma parte que é santrão ali, né? Tem uma parte que é santrão que não é a extrema direita embora a bancada da extrema-direita vá ter os seus deputados, vai ter uns 80. E a suprapartidária não está só lá no PL, tem outros partidos ali também, né uns 80 eu acho, depois vou ver nominalmente o que a gente sabia, né? Uh, enfim, sim, o Wagner fala, tem que eleger o Haddad de São Paulo, é isso. Nessa guerra de trincheira, a gente tem que tentar vencer nas nossas trincheiras. Então, a eleição do Haddad é muito importante, é, é. Né? Vamos fazer o possível para isso. Agora, nós temos um PGR indicado pelo Bolsonaro que a, cumpre a cartilha, fato. né? Nós temos uma turma da extrema-direita na Câmara que eu acho que o Centrão ainda é majoritário, o Centrão é fisiológico, pragmático, etc. Tudo que a gente conhece, mas que é, também tem a ver com esse modus operandi do sistema que a gente falou até aqui. E o mais preocupante, nós temos um neofascismo com uma capacidade de, de comunicação de massas, que é um negócio impressionante. É um negócio impressionante, não pode ser secundarizado. Né? Eu acho que tirar a caneta deles vai tirar muita força por quê? Porque eles bolsonarizaram o Estado. Eles usaram o Palácio do Planalto para criar o gabinete do ódio. Quando tu perde a caneta do Palácio Planalto, tu perde uma estrutura enorme do gabinete do ódio. Ele não vai acabar por si, né, Breno? Mas aí também nós vamos ter que exigir as investigações sobre os financiadores da fake news, dessa estrutura, etc., tudo isso. Vamos ter que revogar entulhos autoritários que permitem que ele foi bolsonarizando, né? Que ele aproveitou os entulhos autoritários que nós dizíamos que tinham que ser revogados nos governos progressistas e não foram e foi mudando o Estado por dentro. Não conseguiu porque teve resistência, mas botou reitor e interventor. Tem que ter eleição na escritoria, não tem reitor e interventor, tem que ir tirando esse, essa força de trincheira que eles construíram. E eu acho que nós temos que apostar muito na mobilização. Claro que vencer a eleição é importante, mas as pessoas que nos acompanham, né, os ativistas, os lutadores que acompanham a tua página, eh, nós mesmos, temos que saber que vai ter o terceiro turno. Não por nossa vontade, porque tem uma extrema direito organizada. E se tem uma extrema-direita organizada, nós temos que organizar as nossas trincheiras. E nessas trincheiras nós estamos juntos. Com os partidos da Frente Única, que tu falava, que aí não é a Frente Ampla, é a Frente Única. São partidos com defendem os interesse da classe trabalhadora, etc. O que não quer dizer não fazer unidade de ação, né? Em defesa de liberdades democráticas, tu sabe que eu não tenho nenhum problema com isso, mas unidade de ação é uma coisa. Uma frente é diferente. E aí nós temos que, né? organizar na luta sindical organizar na luta política, organizar na luta popular, organizar no movimento estudantil isso é fundamental é a, é a eleição das nossas vidas agora, o Bolos definiu ontem na plenária do pessoal e eu, eu concordo com a definição, é a eleição das nossas vidas da nossa geração, agora, domingo então, nenhum segundo a mais, mas depois essa luta política também segue, segue mas nós com outra condição com o Lula presidente é uma outra condição que é de poder respirar, de ter liberdades democráticas para lutar, de alguém que vai estar tá querendo né, uh, enfrentar essa uh, loucura que é o neofascismo no Brasil. Não, eu nem gosto de usar esse termo, loucura, porque não é um problema de saúde mental. Não. É, um é problema uma loucura racional.
1: Oi? É uma loucura racional e calculada.
0: É, é um projeto político reacionário, machista, LGBTfóbico, racista, não. antipovo,
1: antimovimento social... Fernanda, você acha, que o bolsonarismo, você acha que o bolsonarismo respeitará o resultado das urnas no do domingo? Ou poderemos viver uma onda de desrespeito à soberania popular logo nas primeiras horas pós-eleições, com eventuais riscos à ordem constitucional?
0: Eu acho que o bolsonarismo raiz vai dizer que... Ah, teve, que inventa... Breno, o Brasil é o único país do mundo que o cara foi eleito pela urna eletrônica disse que teve fraude na eleição que elegeu ele em 2018. uma insanidade. E o cara dizia, eu estava lá na comissão do voto impresso, era um lunatismo. Enfim, então... Mas eu acho que quem vencer nas urnas leva. Eu acho que o Lula assume. Nossa, a nossa responsabilidade é eleger o Lula, né? Nossa, nós todos, ó, terminou aqui, já participei do debate com o Breno, agora eu vou lembrar de ligar para alguém, vou lembrar de ir para a rua, vou pegar minha bandeira, vou usar o adesivo, né? É 30. Eu acho que nós ganhando na UR é, e nós vamos ganhar, nós vamos lutar para ganhar, nós vamos batalhar por isso, o Lula leva. claro que vai ter a turma lá, mais raiz, que vai dizer qualquer coisa, mas não, eu não vejo clima... Para uma tentativa de um golpe. Pode ter os casos isolados, os lobos solitários. Olha o que é o Roberto Jefferson. Olha que é um troco. É isso. É o bolsonarismo raiz, né? Que recebeu. Um negócio escandaloso. O cara em prisão domiciliar com um arsenal de guerra. E recebeu a polícia, tira. É um troço assim. Que claro, enfim. É... Mas eu não vejo um clima internacional para um golpe ou qualquer tentativa que o valha, entende? Porque é isso. Não, não tem esse cenário, e então não é fácil para eles. Agora, toda guerra sórdida de comunicação de fake news, de enfim, que ele vem usado essa artilharia podre certamente né, usará antes e depois né, do resultado eleitoral.
1: Fernanda, você está confiante na vitória do Lula no domingo? O que, o, e o que você acha que deve ser feito até domingo, até as urnas se fecharem? Às 5 da tarde do domingo.
0: Cara, eu tô com grande, eu eu tô muito grande aqui no teu programa. <risos> eu tô na pessimismo da razão e no otimismo da vontade, sabe? Eu acho que é isso. Não, É óbvio como qualquer um de nós, penso que é uma derrota muito grande, uma derrota histórica, uma reeleição do Bolsonaro. Acho que ele fez bastante votos e que é, de fato, uma coisa impressionante, que depois de tudo que ele fez nesses quatro anos, ainda tem a 44% da população que vote nele. E, enfim, como a gente não pode nem confiar mais né, nas pesquisas, eu, eu, enfim, teve muito erro mesmo no primeiro turno, e foi erro. Eu, enfim, gente que não, não, não se previu o voto útil de última hora para o Bolsonaro e a guerra que eles fizeram no WhatsApp foram três dias que nem eles fizeram em 2018 com alguns governadores. Olha, que foi o Witzel, a eleição do Witzel em 2018. Então, conhecendo eles, eu não dou sorte para azar tô Eu estou militando que nem uma louca. Acho que a gente tem que militar muito. Não perder tempo com bolsonarista, não cair em provocação, não deixar o medo nos intimidar. Né? porque tem um, um outro caso, e tem casos de, de pessoas violentas, mas a gente e não pode sair da rua, que é o que eles querem, né? ao contrário, a gente tem que se proteger e com os nossos, não vamos cair em provocação e tal, mas ir virar voto conversar com família, etc, etc. Então, eu vou te dizer, para ser rápido hoje eu estou prolixa, eu não estou nem de salto alto, nem desanimada, estou no fight, a gente na vida a gente não escolhe a arena que a gente vai lutar, a gente escolhe lutar ou não lutar, e eu estou tô, tô pela
1: luta, Fernanda, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu sei que você tem uma agenda carregada de atividades, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá, eu vou indicar um livro, eu estava lendo literatura, para dar uma amenizada, mas eu vou indicar que eu acho um livro que é muito útil, que é Revolução e Contra a Revolução na Alemanha, uma edição de vários artigos do Trotsky desde 1929, vendo a extrema-direita, o, o nazismo né, na Alemanha e tal, eu acho que é um livro que nos ajuda sabe, a pensar as similaridades e as diferenças com esse processo, mas também Frente Única, conceitos que eu e o Breno usamos aqui, o Trotsky vai trabalhar no livro, vai... Essa, a... essa, essa
1: moça corajosa ela vem ao meu programa sugerir sugeriu um livro do Trotsky. Tá?
0: Gostei Mas eu sou corajosa! <risos> e adoro eu... uma polêmica, viu, Breno? Mas como eu te Gostei,
1: disse... Mas eu... é, esse é um grande livro. Eu estou brincando. É um grande é claro.
0: livro. Claro. É obrigatório. Eu tenho certeza que nós vamos fazer grandes debates depois. Mas eu estou... Tô... E grandes debates bons, porque na esquerda a gente tem que saber debater e debater os conceitos. Né? Mas o, o tema agora é claro é garantido mesmo, mas esse é um baita livro. E eu tava lendo, eu sei que não, nem recomendei, mas eu tava lendo um de literatura que eu achei bem bem legal num caso particular aqui, de uma escritora chamada Carol Benson Simon, que é Diorama, que é sobre o caso do Dalt, que foi um deputado estadual assassinado, que no livro ela usa outro nome, ela cria um romance histórico a partir da história, mas é é um Como chama Diorama. o livro? Diorama. Diorama. É, é bem, eu é que eu gosto de literatura, sou bibliotecário, enfim. E já que eu fui para a militância no livro, na série, o, o que eu tô vendo agora é A Guerra dos Dragões, né? Porque eu tenho essa coisa com o universo do Game of Thrones, só que quando eu vejo ali as brigas entre a ranira o Daemon e a turma, eu fico cada vez mais convencida da baixa monarquia, né? Mas enfim. Aí é como é que cada um vê o troço, porque é uma coisa de louco, né? É a disputa pelo trono, qualquer coisa pela disputa e fica pensando, poxa, mas como é que vive o povo nesse trono do, do ferro aí, né?
1: E algum filme?
0: Filme eu vi recentemente, o Garota de Sorte, né? É, que, que eu acho muito de muita sorte. Eu achei muito bom, assim. Muito forte, sabe? Muito bom.
1: Esse, esse filme eu não conheço. Sobre o que é esse filme?
0: É uma moça que ligou automático, vai vivendo a vida, cria um personagem para sobreviver diante de um caso gravíssimo de violência, de assédio, mais coisas, até eu não quero dar escola é bem mais grave que ela viveu. Então, em determinado momento, essa vida, ela mesmo se diz que às vezes ela parece uma boneca de cordas, porque é isso, é a aparência, não sei o que, enfim, fica insustentável, e aí ela vai falar sobre isso. E aí então... tu vê essa menina que sofreu coisas gravíssimas, e essa mulher lidando, e também abrindo caminho para que, enfim, vivendo uma situação dolorida, dura, pesada, mas que, obviamente, é parte de um pedaço grande das mulheres no Brasil e no mundo. né? No Brasil, uma que... garota
1: de muita sorte. Uma Pode ser encontrado muita... na, na Netflix. Netflix. Tá bem. Fernanda, eu queria... Bom, antes de tudo, te parabenizar pela votação no Rio Grande do Sul. Foi uma eleição uma votação muito expressiva. E te agradecer pelo seu tempo em plena campanha e por essa conversa tão é, essencial e simpática. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Prazer foi todo meu, viu, Breno? Já espero os próximos para a gente seguir debatendo, claro. Né? Depois aí do, do desenrolar do domingo, foi muito bom estar aqui contigo, um papo de alta qualidade, seguimos a luta. aí e, Enfim, Sempre à disposição. Um beijo grande para ti. Obrigado. E boa sorte, sorte
1: para todos nós.
0: É isso aí, para todos nós. Tchau, gente. Tchau.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.